0: Herzlich willkommen zum Podcast Design Liebling Brandenburg. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Gastgeberin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Heute nun die zweite Ausgabe von Design-Liebling Brandenburg und nachdem ich beim letzten Mal mit der Produktdesignerin Ursula Rode gesprochen habe, bin ich heute zu Gast beim dem strategischen Designer Tobias Jenicke. Tobias, herzlich willkommen. Hallo auch von meiner Seite. Ähm, gleich zum Anfang, was ist ein strategischer Designer? Kann man das kurz mit wenigen Worten beschreiben?
1: Also vom Hintergrund her bin ich eigentlich Produkt- und Industriedesigner, aber das, was ich mittlerweile tue, ist halt eine viel ganzheitlichere Betrachtung sozusagen. Also nicht nur des mhm. Produktes, sondern des kompletten Produktsystemes. Es geht dabei nicht nur um die Gestaltung, sondern ja, um die ganzheitliche Entwicklung.
0: Mhm. Und ähm, du hast dich ja besonders auch dem Eco-Design äh, verschrieben. Was, wie bist du dazu gekommen? Hat dich da was besonders inspiriert? War das ein längerer Prozess?
1: Also es war schon ein längerer Prozess. Seit meinem Bachelorstudium habe ich mich eigentlich immer schon mit dem Kontext Material und Technologie und Verarbeitung auseinandergesetzt. Im Master ging es dann tatsächlich mehr um Prozesse und wie vor allem material- und technologiebasierte Entwicklungs- und Innovationsprozesse aussehen müssten. Das Ergebnis war damals eine Art Sprint-Adaption, also innerhalb von fünf Tagen Anwendungspotenziale zu entwickeln. Und ja, zwangsläufig, wenn man sich mit material- und technologiebasierten Produktentwicklungen auseinandersetzt, ist der Aspekt ECO-Design bzw. Nachhaltigkeit ja dann natürlich sehr nah und ganz ausschlaggebend auch für die weitere Entwicklung.
0: Mhm. Ähm, seit wann bist du als Designer tätig? Also
1: also ich war schon während meines Studiums als Designer tätig. Mhm. habe längere Zeit ähm, für ein Schweizer Mode label in Berlin gearbeitet und da mich um den Bereich der Spritzkursolenentwicklung gekümmert. Ähm, seit meinem Abschluss, das war mein Masterabschluss 2017, mhm. bin ich dann äh, als Freiberufler tätig gewesen. Also als Freelancer für unterschiedlichste Agenturen, vor allem in Berlin. Und habe meine Masterarbeit dann erstmal ein Jahr ruhen lassen, bis ich mich dann nach einem Jahr damit auseinandergesetzt habe, okay, willst, will ich mich damit selbstständig machen, will ich da äh, gründen und habe das dann getan und habe jetzt mhm. das letzte Jahr genutzt, um erste Pilotprojekte zu machen, nochmal ein komplettes Leistungsangebot zu entwickeln bzw. Mhm. zu überarbeiten und bin jetzt seit Anfang des Jahres sozusagen, ja nicht als Marker, aber ich, mhm. Tobias Jennecke, mit dem Slogan Circulate uh, to Innovate. Selbstständig, genau. Mhm.
0: Und du hast hier komplett an der Fachschule in Potsdam genau. studiert, und im Fachbereich Design.
1: Ja, ich habe ja meinen mhm. äh, Bachelor, meinen Master gemacht und ja, bin jetzt schon seit zehn Jahren in Potsdam mhm. und habe auch vor zu bleiben. Sehr schön.
0: <lacht> ähm, und was reizt dich an dem Beruf besonders, an dem Beruf des Designers jetzt, kann man uns über Begriff nehmen?
1: Ich habe das Gefühl, das, was ich mache, ist ja nicht das, was ein klassischer mhm. Produkt- und Industriedesigner macht. Also es geht gar nicht mal mehr so furchtbar viel um die Gestaltung oder mhm. sagen wir mal die befasst nur ein sehr geringen geringes Maß meiner Arbeit, es ist halt super abwechslungsreich und das ist halt das spannende, man hat jedes mhm. Mal mit einer komplett neuen Aufgabenstellung zu tun, mit komplett neuen Produkten, äh, Herausforderungen auch in den Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet mhm. und dafür halt die entsprechende Lösung zu finden. Mhm. Und es ist, ja, es ist super abwechslungsreich. Yeah. Und es, Bereitet mir viel Freude. Du hast gerade schon erwähnt,
0: dass du mit äh, Unternehmen zusammenarbeitest. Wer sind denn, also was sind das für Unternehmen? Wer sind die Kunden äh, und wie finden sie dich oder wie kommt ihr zusammen?
1: Ähm, das ist gerade auch noch ein bisschen zweigleisig. Zum einen arbeite ich weiterhin ja auch noch ähm, für Agenturen. Das heißt ähm, vor allem Agenturen, die im Bereich der digitalen Produktentwicklung unterwegs sind, weil vermehrt ja auch da immer mehr mhm. Schnittstellen zur technischen Produktentwicklung entstehen wo ich in Entwicklungsprozessen unterstütze, aber halt auch mein Leistungsangebot direkt Kunden anbiete und da haben jetzt letztes Jahr ein erstes Pilotprojekt gestartet mit einem Recyclingunternehmen auch hier aus Potsdam und haben da habe ich dann auch neue Prozesse entwickelt und die Ergebnisse dann auch vorgestellt, das war letztes Jahr für Werkstoffwoche in Dresden, genau, da auch nochmal mit Wissenschaftlern in den Austausch zu gehen.
0: Mhm. Und kommen Sie schon mit speziellen Anliegen dann zu dir auch, also dass Sie die Produkte optimieren wollen und die, die Abläufe ähm, wahrscheinlich?
1: Die Unternehmen kommen ja nicht äh, direkt zu mir, also wie gesagt, so lange gibt es mich ja auch noch gar nicht, aber wir treffen uns auf den mhm. Veranstaltungen, wo es mhm. genau um diese inhaltlichen ja. äh, Schwerpunkte geht, das mhm. heißt, um Nachhaltigkeit, um Ressourceneffizienz, Eco-Design, das sind genau die Themen. Mhm. Und die Unternehmen, ja, also da erreiche ich eigentlich die Unternehmen und tausche mich mit den Unternehmen aus, mhm. ähm, Ja, wie eine weitere Zusammenarbeit ausschauen könnte. Mhm. Genau.
0: Und ähm, du hattest ja jetzt schon die Recyclingbranche erwähnt und gibt es andere Branchen, die für die das Thema Circular Economy besonders geeignet ist oder die vielleicht großen Nachholbedarf haben oder großes Potenzial auch haben?
1: Prinzipiell richtet sich, das ist der Aspekt ja sehr, sehr groß, also Circular mhm. Economy ist ja ein sehr, sehr großes Themenfeld. Eigentlich richtet es sich an alle, an alle Unternehmen, vor allem natürlich mhm. ja auch an das produzieren und verarbeitende Gewerbe, sprich da, wo was hergestellt, verarbeitet mhm. wird, wo beispielsweise Abfälle anfallen. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich besonders klar nah. mhm. und da ist auch das große Potenzial zu gucken, yeah. Wie können wir Abfälle vermeiden, direkt mhm. schon bei der Produktentwicklung.
0: Und äh, die Unternehmen würden das ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt machen, wenn es sich nicht auch auszahlen würde.
1: Ähm, ähm, natürlich, also mhm. ähm, auf jeden Fall geht es darum, es muss am mhm. Ende ja auch ähm, die wirtschaftliche Tragfähigkeit mhm. ähm, gegeben sein. Das heißt, ein Unternehmen muss da einen wirtschaftlichen Zweck sehen, mhm. sonst, würden diese, ähm, sonst würden die Projekte halt auch nicht zustande kommen. Und dank der Circular Economy funktioniert das ja auch ganz gut, weil es da also konkrete Ansatzmöglichkeiten gibt, mhm. Produkte und Produktsysteme noch ähm, besser und nachhaltiger zu gestalten, ja vor allem halt intelligenter zu gestalten.
0: Ja. Und da kann man sich vielleicht auch ganz gut überzeugen, wenn man sagen kann, Mensch, sie können ja sonst dafür auch, auch einsparen. Genau, oder?
1: also beispielsweise bei der Energie oder ob das Energie ist, ob das ähm, CO2 ist, aber vor allem halt auch ähm, die Mengen, die in so ein Produktsystem reingebracht werden. Mhm. Ähm, da kann man dann natürlich halt auch sehr sehr gut argumentieren, ähm, was der Mehrwert und Vorteil daran ist, wenn ich durch ein überarbeitetes Produktkonzept bzw. Mm. Produktgestaltung äh, 20 Prozent Materialkosten einspare, dann lässt sich das natürlich mm. ähm, betriebswirtschaftlich natürlich sehr gut verstehen und mm. argumentieren, warum es sinnvoll ist.
0: Und ähm, gibt es Unternehmen, also sind die Unternehmen aus Brandenburg vielleicht auch bekannt, die das schon länger erfolgreich praktizieren, die da als? Mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Also ein super gutes Beispiel, was ich auch sehr inspirierend finde, ich war ähm, hatte die Möglichkeit, Ende vergangenen Jahres auf einer Clusterkonferenz ähm, die ESE GmbH in Neuropin zu besuchen und da mhm. eine Be äh, Werksbesichtigung unter anderem mitzumachen. Mhm. Und das war super super beeindruckend, was sie dort machen. Also die yes. stellen Abfallbehälter ja. her. Mhm. Ähm, also vom kleinen Abfalleimer bis zum großen äh, Container, also wie so Papiercontainer, die man ja auch kennt. Mm. Das sind natürlich riesig große Spritzgussteile mm. und das war super beeindruckend, wie sie das dort machen, halt mit einer Zero-Waste-Strategie von vorne bis hinten mm. durchdacht und überlegt, wie man diese Produkte oder wie man Abfallbehälter entwickelt und dann natürlich auch den Service dazu anbietet, sprich die Geschäftsmodelle, damit mm. sich das halt auch rentiert. Also super, super spannend, super interessantes Beispiel. Mm.
0: Ähm, Tobias, wo findest du... Inspiration für Ideen und Lösungen. Also wenn du jetzt ein Problem hast, dich mit einem Problem beschäftigst, ähm, ja.
1: Also bei meiner Arbeit ist der, der Austausch halt ganz, ganz wesentlich. Also mhm. vor allem auch mit den Kunden. Es geht dabei auch immer um Partizipation. Das mhm. heißt, nicht alleine, nicht ich alleine löse die Probleme, ähm, sondern das müssen wir schon alle gemeinsam tun. Ich gebe sozusagen das, das Framework, das mhm. Setting für die Auseinandersetzung dazu vor. Ja. Aber auch ähm, ja in meinem täglichen Leben, also ob das jetzt äh, Familie, Freunde, Bekanntenkreis ist, ich, ich spreche natürlich auch über die Projekte, mit denen ich ähm, mich so befasse. Und dadurch, dass jeder dann irgendwie auch einen anderen Hintergrund hat, ob wissenschaftlich, ob äh, ja, mhm. sozial, ganz unterschiedlich, hat man natürlich halt auch einen spannenden Austausch und kommt dann auch wieder auf Ansätze, mhm. weil man merkt plötzlich, die verstehen vielleicht unter... Ähm, gewissen Fragestellungen was ganz anderes, als ich das tue. Und ja, das hilft mir in meiner Arbeit im hm.
0: Da fällt mir auch gerade ein das Beispiel oder eine, eine Veranstaltung der FH Potsdam im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr im Rahmen der Werkschau vom Fach. Oder genau. das ist die Fragerunde, wo Unternehmen mit Fragestellungen Kommen konnten und es gab eine Runde, die du auch moderiert hast, ähm, von, von Absolventen, von Studenten aus verschiedenen ähm, Fachrichtungen und das war dann sehr interessant zu sehen, wie jeder mit einer anderen Lösung auch ankam, aus seinem Bereich auch. Und, ähm, ja,
1: also Interdisziplinarität äh, ist genau so ich ein ganz, spannendes Rangehen. Interdisziplinarität ist total ausschlaggebend für, diese, also ja. für die wenn man möglichst innovative Entwicklungen begünstigen will.
0: Und äh, bist du mit anderen Designern, Designerinnen vernetzt?
1: Na klar, also ja, okay. ich ähm, arbeite sozusagen Teilzeit hier in Potsdam, mhm. also ähm, zwei bis drei Tage die Woche hier von Potsdam aus und habe dann zusätzlich auch noch einen Büroarbeitsplatz in Berlin, wo ich dann auch immer zwei bis drei Tage die Woche arbeite und mir da mit Designern, äh, auch Produktdesignern, ähm, ja, ein kleines Büro teile. In Kreuzberg und da ist der Austausch natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil man natürlich auch ähm, probiert ja immer die Sachen irgendwie spiegeln und zu schauen, ist es jetzt der richtige Weg, auf dem ich bin und einfach mal zwischendurch den Austausch zu haben, das ist natürlich ganz, ganz essentiell, um halt auch ja gut voranzukommen.
0: Mhm. Und vielleicht gibt es da sicher noch einen Austausch mit den Kommilitonen oder mit denen, die ja, man ja, studiert natürlich. hat, mit der FH Potsdam auch. Genau, manchmal. also der
1: Kontakt zur FH ist immer noch da und ich mhm. bin da auch immer gerne zu Gast und mhm. ja.
0: Ähm, was würdest du dir wünschen, vielleicht äh, welche Unterstützung in Bezug auf deine Arbeit, also wenn du jetzt ein paar Wünsche mal äußern könntest an die, äh, glaub, an die Stadt, an das Land, an die Politik?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir ja, haben also Fördermöglichkeiten, wären da, glaube ich, schon schön. Es gibt natürlich bereits einige. Ähm, die, mitunter hat man es dann gar nicht so einfach, besonders wenn man... Äh, alleine und selbst also solo selbstständiger ist und ähm, ja die Bürokratie mitunter ist da ja nicht zu unterschätzen ähm, wir haben schon ein paar mal probiert auch Unternehmen dafür zu gewinnen und leider sind solche För also diese Fördermöglichkeiten immer so ein bisschen daran gescheitert ähm, an der Bürokratie die halt in dem Unternehmen plötzlich damit entsteht oder das Unternehmen mhm. jetzt nicht gewillt sind ähm, ja, da alles offen zu legen und das macht es damit unter einfach ein bisschen schwerer, aber es ist ja auch noch gar nicht so, so verbreitet und etabliert, hm. wie es in anderen Wissenschaftsbereichen der Fall ist.
0: Hm. Aber das Gute ist, vielleicht gibt es da einfach noch eine Menge Potenzial, was man. Ach, das gibt es auf jeden lassen. Fall. Ja. <lacht> ähm, gibt es aktuelle Vorhaben oder ja, welche. Welche Projekte stehen demnächst an? Was ist jetzt so aktuell? Mit
1: was beschäftigst du dich gerade? Ähm, auf jeden Fall ein bisschen damit bekannter zu werden. Also ich halte gerade immer viele, ähm, viele Vorträge zu genau den Themen, die mich so umtreiben. Ziel ist es auch jetzt mittelfristig, das war ein bisschen das Corona und so ein bisschen in die Quere gekommen, dass wir eigentlich vorhatten, ein Forschungsprojekt zu initiieren zwischen einem Recyclingunternehmen hier aus Potsdam und dem Lehrstuhl für Bauingenieurwesen an der FH hier und das ist jetzt leider halt ein bisschen nach hinten verschoben und da müssen wir halt schauen, wann es da mal losgehen könnte. Hm,
0: ähm was ich mich mal gefragt habe, in Vorbereitung jetzt auf, auf die Ausgabe, ähm, kommt es vor, dass du Lösungen für Probleme findest, die dem Unternehmen vorher vielleicht gar nicht bewusst waren. Also, dass du eigentlich mit einer anderen Fragestellung in das Unternehmen gegangen bist und dann aber auch ähm, zum Teil andere oder noch, noch mehr Lösungen gefunden hast. als
1: Also, das auf jeden Fall. also Ziel des Ganzen ist, das ist ja mitunter auch ein, ein Teilaspekt, den ich mit anbiete, der nennt sich Product Lifecycle Mapping, dass hm. man probiert von dem Produkt beziehungsweise Produktsystem die kompletten Wertschöpfungsstrukturen abzubilden, um sie interdisziplinär halt auch nutzbar zu machen, hm. beispielsweise in Sprints und da werden die Potenziale eigentlich recht schnell klar, dass hm. wenn man ähm, guckt, probiert diese Kreisläufe zu schließen, wo entstehen Lücken, hm. wie können diese Lücken genutzt werden und in ähm, in der früheren Überprüfung, damals noch meiner Masterarbeit, haben wir auch in einem äh, neunköpfigen Team Anwendungskontexte für ein Recyclingunternehmen entwickelt. Und da war eigentlich ganz interessant, dass äh, natürlich das Recyclingunternehmen, das alles, was wir mehr oder weniger als Abfall irgendwie verstehen, ähm, dass ist, ja, die das sozusagen als ähm, ja, Werte verstehen, also Wert verstehen, womit sie Geld erwirtschaften können. Und dass wir dann eigentlich auch so ein bisschen herausgefunden haben, was sind eigentlich die Abfälle der Recyclingindustrie. Und es waren dann damals mhm. in dem Fall Filterstaubabfälle, die wir dann genutzt haben, um da ähm, Anwendungskontexte zu suchen und kleine Demonstratoren zu entwickeln. Und da, ja, also da war sich das mhm. Recyclingunternehmen halt auch nicht so richtig bewusst drüber. Aber das sind halt genau diese spannenden mhm. Sachen, zu denen man dann kommt, wenn man halt für den entsprechenden ja, Austausch sorgt. Auf
0: jeden soll. Fall, ja. Und ähm Du kannst ja nicht wahrscheinlich nur achtstundig mit einem Thema befassen, sondern geht da wahrscheinlich fast Tag und Nacht irgendwie. Äh, Rattert es ja bestimmt bei dir im Kopf. Äh, und gibt es äh, gibt es eine Problematik, ein Thema, über das du dir sozusagen schon länger Gedanken machst und für das du gerne eine Lösung finden würdest in deinem Umfeld, in deinem
1: also stimmt schon. Man denkt irgendwie Tag und Nacht über ganz viele unterschiedliche Sachen nach. Also vor allem, die dann halt auch mit den Projekten zu tun haben, weil es dann mm. ja wirklich so, so so vielseitig halt auch ist. Man kommt mm. dann vom einen zum nächsten und zum nächsten Punkt. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist ja vor allem auch aufgrund der jetzigen Zeit irgendwie, was man so an Verpackungsmüll mm. zu Hause ja generiert so die Woche über. Das mm. finde ich. Irgendwie war mir das vorher nicht so richtig mhm. bewusst, dass es jetzt auch nochmal irgendwie dazu gekommen, dass da da muss es einfach irgendwie clevere mhm. Möglichkeiten geben, da Lösungsansätze zu finden. Mhm. Ähm, aber ja, vor allem halt auch im Rahmen so der Circular Economy, die ja prinzipiell auch schon sehr, sehr gut funktioniert in ganz, ganz vielen Bereichen. Ähm, besonders bei großen technischen Geräten, ähm, beispielsweise jetzt bei Geschirrspülern, bei Kühlschränken, ähm, ist es jetzt schon der Fall, dass da viel gemacht wird und dass mhm. da auch viel vorgegeben wird, worauf Hersteller achten müssen bei der Entwicklung? Ähm, ich habe natürlich auch immer ähm, viel mit Endkonsumenten zu tun, sprich heißt mit Konsumgütern. Mhm. Ähm, wie kann man das da eigentlich bewerkstelligen? Wie kann man bewerkstelligen, dass man beispielsweise ähm, einen Schuh zu 100% wieder recyceln und verwerten kann? So, weil eigentlich der Punkt, ab dem der Schuh hergestellt ist, und es dann keine lösbaren Verbindungen sind, weil es vernäht oder geklebt wird, also natürlich industriell, mhm. ähm, ja, industriell lösbare Verbindungen, ähm, ja, hat man eigentlich irgendwie schon Restmüll erzeugt. Und eigentlich geht es dann nur noch mhm. darum, wie lange ähm, kann wie lange kann der Nutzen erhalten werden, bis dann trotzdem mhm. irgendwann daraus Müll wird. Ja, und das ist halt bei allem, was uns irgendwie umgibt, wenn man da so ein bisschen dann auch sensibilisiert für ist. Man hat es mit so vielen Produkten tagtäglich mhm. zu tun, wo man sich dann einfach fragt, warum ist das so? Gibt es da keine bessere Lösung für. Mhm.
0: Ähm, wer jetzt im Lauf des Interviews Lust hat, sich noch tiefer mit dem Thema zu befassen äh, oder wenn vielleicht auch Unternehmer zuhören, Unternehmerinnen, die sagen, Mensch, das klingt aber wirklich spannend, da würde ich gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen oder mich damit beschäftigen, äh, das wäre eine tolle Idee für meine Produkte oder ich habe da auch ein Problem mit einer Produktentwicklung und habe da noch keine Lösung. Also welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es? Dir. Was
1: um, kannst du da einige. empfehlen? Was kannst du da anbieten sozusagen? Also zum einen kann man mich online finden und sich da auch erstmal schlau machen. Mhm. Ähm, das unter
0: unter welcher Adresse?
1: Äh, www.tobiasjennecke.de Aber ähm, Jennecke ist immer J-A-E-N-E-C-K. -E. Genau. Ich, <lacht> ich,
0: äh, ich notiere das auf jeden Fall dann in den, in den Shownotes. Ja. Ähm.
1: Genau, also im Endeffekt ist das Leistungsangebot, was ich anbiete, genau dafür entwickelt worden, mhm. dass es an allen Stellen im Entwicklungsprozess zum Tragen kommen kann. Ob das jetzt ähm, im Rahmen der Initialisierung ist, ob man erstmal ähm, auf der Suche nach Potenzialen im Unternehmen ist, mhm. ob es darum geht, erste Ideen und Anwendungskontexte zu entwickeln, bis hin dann zu konkreten Produkt- und Anwendungsentwicklungen und der Entwicklung von Prototypen und Demonstratoren, bis hin zu User-Testings, also der Bereich Design-Research und ähm, ja, bis zur Implementierung. Aber auch da ähm, soll das Leistungsangebot eigentlich genau da zentral kommen, wo das Unternehmen Hilfe braucht. Und dadurch, dass es mhm. halt alles sehr agil ist, das heißt, die Leistungsbausteine ähm, sind alle individuell anpassbar auf die Bedürfnisse der Kunden, ähm, kann man dann halt immer nach dem Erreichen spezifischer mhm. Meilensteine schauen. Ist es noch der richtige Weg, mhm. auf dem wir sind? Müssen wir anpassen? Welche Möglichkeiten haben wir anzupassen? Brauchen wir noch weitere Experten? Mhm. Und ja... Also ich würde mich freuen, wenn sich Unternehmen melden. Ich komme die Unternehmen gerne besuchen, erzähle mhm. ein bisschen mehr zu mir, zu, äh, zu meinem Leistungsangebot ähm, und vermittle so ein bisschen äh, gibt Impulse und ähm, ja, halte da auch gerne einen kleinen Vortrag in den Unternehmen, wenn genau. Interesse besteht.
0: Wenn das kein Angebot ist. Tobias, <lacht> dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich für den schönen Einblick in das Thema... Eco-Design, Circular Economy und hoffe, dass da ja, vielleicht auch Brandenburg so ein bisschen zum Vorreiter werden kann. Das wäre ein schönes Ziel für die nächsten fünf Jahre und ähm, ja, bedanke mich und ähm, ja, freue mich dann auf die dritte Ausgabe in zwei Wochen zum Podcast Design Liebling Brandenburg. Tschüss und auf Wiederhören. Vielen Dank auch
1: nochmal von
0: meiner Seite. <lacht> Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir gern unter postdesignliebling designliebling-brandenburg.de Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, so verpasst du keine Folge mehr. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.